0: Agora o Rio Vencedor é, neste início de semana, estão connosco para pontuar os principais protagonistas da atualidade, Alexandre Machado, Ricardo Conceição, Rui Pedro Antunes e, claro, sempre o José Manuel Fernandes. Para além da rádio, já sabe que também nos pode acompanhar no YouTube, Facebook e no site do Observador. Carla, esta segunda-feira continuamos a dar nota ao pacote de medidas do Governo sobre a habitação, mas hoje assinalamos também os 100 dias do novo secretário-geral uh, do PCP. Paulo Raimundo, Sim. que era até há pouco tempo um nome praticamente desconhecido. Rui Pedro, E agora? Quem é Paulo Raimundo? Já, já toda a gente sabe quem é Paulo Raimundo.
1: Bom dia, Carla. Bom dia. Eu, eu acho que esse problema de notoriedade Paulo Raimundo ainda tem. Hum. Se eu agora fizesse como a Helena Matos às vezes faz com aquelas siglas dizia que ainda é sem carisma, sem notoriedade pegava-nos 100 dias para fazerem uma série de graças mas também é sem anticorpos, não é? Porque não há nada que Paulo Raimundo tenha feito que tenha estreitado aquele que possa ser ou não o caminho do PCP daqui para a frente. Ou seja, acho que não acumulou uh, tragédia a um percurso que já era, já era difícil. Mas eu queria também ver estes 100 dias numa perspectiva eu, são 100 dias de Paulo Raimundo e menos 5 dias de, de Mariana Mortago. Ou seja, direi eu que ela nos próximos 5, 2, 10 dias, vamos ver quando é que uh, se chega à frente para, para a liderança do Bloco de Esquerda, acaba por completar um, um ciclo de reconfiguração da esquerda que eu acho que é importante uh, para um próximo ciclo e que começou uh, há 100 dias com, com Paulo Raimundo. Nós este fim de semana tivemos uma entrevista de, de Francisco Loussin Uh, antigo coordenador do Bloco de Esquerda ao Jornal de Notícias e à TSF uh, em que a certa altura, enfim, depois ele disse frases mais exóticas como o Chega a ser o Euro Milhões do PS, o que é verdade uh, mas a certa altura ele diz que a política deve ser uma expressão de convergência na resposta a políticas sociais e que a esquerda aí tem que, tem que se unir obviamente que bateu no PS, o Bloco de Esquerda pode bater neste PS à vontade porque sabe que quando for ter que negociar a sério será com um outro PS que não este António Costa não é eterno e, e para lá de 2026 uh, nem ele próprio acredita embora eu diga algumas vezes que, que pode que se pode recandidatar aí uh, ou, ou sugira uh, nesse, neste caso e portanto o que me parece é que uh, um, o, o, a, a receita dada pelo Bloco de Esquerda é uh, impedir Uh, um, um, PS, um um PST no um governo que chega ou a direita chega ao poder a qualquer custo uh, e portanto isso passa a ser uma espécie de novo desígnio, primeiro neste momento 5 de Mariana Mortágua que até uh, Pedro Nuno Santos na semana passada num perfil da Mariana Lima Cunha Uh, dizia uh, que Mariana Mortágua era muito inteligente, qualificada e exigente, e que gostou muito de trabalhar com ela e que, tá, e que tinha todas as qualidades para dar um contributo inestimável à esquerda portuguesa. Portanto, está-se mesmo a ver aqui o que, o que é que se está a preparar uh, do, do lado do Bloco, desta reconfiguração da esquerda, que é uma Mariana Mortágua mais disponível para um PS que, a ser liderado por, por Pedro Nuno uhum. Santos, haverá uma grande facilidade de convergência com o Bloco de Esquerda. O PCP, que não tem nada destas características, uh, também não descarta completamente. E aí é que chegamos aos 100 dias uh, do Paulo Raimundo que, um, apesar de tudo, uh, e também vai criticar muito o PS até lá, está sempre a criticar este PS e a desgastar este governo. Outra coisa depois é outros PS, e eu recordo uh, também, uh, com base num perfil, num perfil, num, num especial que a Mariana Lima Cunha fez e que foi publicado ontem, agora parece que estou só aqui a fazer publicidade à Mariana Lima Cunha, mas muito bem, porque estes textos são muito informados, um, em que o próprio Paulo Raimundo, numa entrevista ao DN, que é recordada nesse, nesse especial, diz que os socialistas no geral e o PS em particular não podem ficar fora de uma solução que o, da solução que o PCP propõe para o país. Ora, isto tudo ao mesmo tempo que diz que Pedro Nuno Santos Uh, uh, geriu a geringonça com frontalidade e franqueza, um, além de lembrar que 90% das vezes o PCP e o Bloco convergem no Parlamento. Onde é que eu queria chegar com, com estes 100 dias de, de Paulo Raimundo e o menos 5 Mariana Mortágua? É que está o caldinho todo feito para que haja uma repetição da geringonça no pós-Costa, ou seja, no pós-2026, se António Costa não sair antes. Por isso, com toda esta reconfiguração que a esquerda tem tido, o meu vencedor é Pedro Nunes Santos. Porque acho muito difícil que não seja ele a protagonizar a liderança do PS e esta alternativa toda à esquerda. E acho que os outros dois partidos acabaram por se reconfigurar de uma forma que perceberam que é a medida daquilo que vão crescer, é a medida que aquilo que o Eleitorado acreditar que eles podem em conjunto com o PS, travar uma chegada ou um regresso da direita ao poder. Este parece-me ser o um novo desenho Sim. desta esquerda uh, reconfigurada. E portanto,
0: no meio de estudo, uh, é, é Pedro Nuno Santos que se fortalece. Sim, o futuro líder Sim. do
1: PS, que me parece que ele, ainda por cima, com estas características, estão a ajudá-lo ainda mais, porque uhum. estão a dizer que de facto é preciso alguém que lidera uma, um bloco à esquerda, não um bloco de esquerda, uhum. mas um bloco à esquerda, em que todos juntos no Parlamento se valerem mais do que a direita impedem que a direita chegue ao poder, que me parece ser o novo desta desta esquerda, já não é a recuperação de rendimentos, enfim, pode ser que a habitação tenha aqui um grande papel de política social, no meio disto, mas mesmo isso a maioria PS já pegou, portanto eu acho que o grande desígnio passa a ser evitar que a direita chegue ao poder e fazer as pessoas acreditar que podem votar no Bloco de Esquerda ou no PCP, que depois haverá uma geringonça com o PS, não precisam ir todas a correr a votar no PS, como aconteceu, porque podem evitar que o papão Sim. PST com André Ventura uh, chegue uh, ao poder na mesma, se votarem nestes partidos e não votarem uh, no PS, como sabemos houve uma grande migração de eleitorado uh, principalmente do Bloco de Esquerda para o PS nas últimas legislativas e assim conseguem uh, impedir isso. Portanto, o vencedor é Pedro Nuno Santos, um 15 uhum. porque os outros dois partidos estão-se a reconfigurar de forma é que se torne o uh, um momento perfeito para que ele, pelo menos, possa protagonizar, depois vamos ver se os eleitores preferem a esquerda ou a direita.
0: Uhum, mas uh, está aqui, uh, uh, José Manuel, o, o Rui Pedro falava de um caldinho à esquerda uh, para uma nova geringonça, também vês assim estas, estas mudanças e assim que olhas para os 100 dias de Paulo Raimundo, possibilidade de pontos com o é... Partido Socialista.
2: É evidente que Mas eu acho que isso está mais do lado do Partido Socialista do que do lado do, do, destes partidos. Vamos lá ver. O que se vier a passar daqui para a frente vai depender muito de quem herdar o Partido Socialista. E não é. Enfim, hoje achamos que o único herdeiro possível é Pedro Mundo Santos e tudo indica que vai tudo aponta nesse sentido. Mas isso, na minha perspectiva, não quer dizer que seja inevitável que o Partido Socialista ainda se chegue uh, mais à esquerda do que, do que já está. Uh, não sei se Tónio Costa tem tantas condições assim para se ir embora mais cedo. O momento em que ele se for embora também é muito, muito relevante, porque tudo vai depender do, do, do nível de desgaste uh, do executivo, N nós só temos um governo de maioria absoluta com um ano e pouco e já está, já, já, já parece cansadíssimo, aliás estou tudo é um ano e pouco e na prática não é um ano ainda porque houve tanto tempo a tomar, posso que o governo nem fez um ano ainda Sim. e já, já, já houve tanto desgaste, tanta, tantas frentes onde não se vê bem como é que estes nós vão ser desatados que uh, mesmo não olhando no, 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 no eu de forma taxativa daqueles que acham que vamos ter uma legislatura mais, mais curta uh, como sabes, há, há pessoas que já fazem apostas sobre isso eu não faço apostas mas uh, não tenho bem a certeza quanto ao que se está a passar, no, digamos, do outro lado, mais à esquerda uh, eu ainda, para mim, Marina Mortágua, ainda é uma carta que importa que importa jogar é uma pessoa que é, que é muito mediática mas pouco empática é alguém que tem uma, uma imagem pública bastante menos agradável do que era a imagem de, de, de Catarina Martins e muito mais colada ao, ao radicalismo e isso não sei até que ponto vai ser útil para, para, para um bloco de esquerda que tinha um eleitorado, e tem ainda um eleitorado Uh, onde essas características uh, podem fazê-lo de alguma forma regressar ao passado do tempo, os partidos originais, e não fazê-lo crescer para se, para se preocupar aquele espaço... De que hoje uh, o Livres, por exemplo, está a querer ocupar, uh, e portanto ele tem concorrência, o próprio PAN, portanto ele tem algumas con alguma concorrência nesse espaço mais do, do eleitor urbano, digamos assim, classe média, que antes, que antes não tinha. Já contra o PCP, uh, eu acho que aquilo que nós vimos de, até ao momento de, 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 Pedro, de Paulo Raimundo é, olha, eu vou dizer mesmo, é positivo, eu vou lhe dar uma nota positiva a ele, e é positivo porque... Uh, ele conseguiu aquilo que eu achava que era muito difícil alguém conseguir que é muito rapidamente uh, criar uma imagem empática que era o que era difícil depois de uma liderança que se caracterizava sobretudo pela sua empatia hum. e não pela simpatia das suas ideias, que era a de Jerónimo de Souza Eu não creio que ele tenha feito grandes evoluções, grandes toques na orientação do PCP, por exemplo, ele veio corrigir ligeiramente o Tiro relativamente à Ucrânia, mas ainda a semana passada vimos aquele comunicado do PCP sobre a condecoração a Zelensky, que recoloca o PCP exatamente onde ele estava. digamos, não É, é bom não termos grandes ilusões nesse domínio, pode haver aqui alguns truques de linguagem, não há uma alteração uh, estrutural. No entanto, aquilo que neste momento é a frente principal. Uh, do, 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 do PCP que é trazer as pessoas para a rua em protestos orgânicos e inorgânicos uh, sindicais ou de grupos de cidadãos isso é um bocadinho a praia de Paulo Raimundo, hum. é aquilo onde ele esteve mais tempo como organizador uh, e portanto ele naturalmente vai, vai sentir-se bem e está a sair-se relativamente bem nesse, nesse domínio portanto, em vez de estar enfim, não, não queria dar uma nota como o, com o
0: o Rui Pedro
2: ao Pedro Nuno Santos, que nem sequer está presente, não quero dar também uma nota ainda a Marina Mortágua, porque ela não se chegou à frente ainda, vou dar a Paulo Raimundo, não vou dar uma nota muito elevada, mas vou dar um, um 13, que é uma nota que já está ali quase à beirinha do bom, para, <risos> uh, num sinal de que ele... Apesar de tudo, surpreendeu pela positiva, mesmo não tendo havido nenhuma, enfim, também não, não se esperava que houvesse nenhuma perestroika no PCP. Hum.
0: Uh, Ricardo, também fica surpreendido pela positiva, com a prestação de Paulo Raimundo, sobretudo depois de ter de substituir uma figura tão simpática como Jerónimo de Sousa.
3: Sim, de certa hum. forma, mas uh, vou baixar um bocadinho a nota, vou dar um, um 10, só porque pior não ficou. Hum mas melhor também não vejo, não vejo grandes melhorias. O PCP, acho que o que lhe resta é mesmo apostar tudo nas ruas e na tentativa de acordar as massas, até porque a rua incorre no perigo de resvalar ou para a extrema-esquerda ou para a extrema-direita, ou para os dois. Há vários movimentos e organizações nestas duas áreas de extremo que estão a tentar tomar conta da rua e aparentemente com o sucesso, basta olhar para, para aquilo que o Stop e André Pestana estão a conseguir e a mobilizar milhares e milhares de, de professores e o PCP tem que fazer pela vida porque já sei que muita gente vai dizer que já vaticinaram o fim do PCP muitas vezes e o PCP cá está e cá, cá está para durar, eu não sei bem se será assim porque, como, pegando naquilo que o Rui Pedro dizia há pouco, estes partidos de Bloco e PCP mostram-se disponíveis para integrar uma, uma solução do governo até o ponto em que o PS precisar deles, porque se não precisar deles vão tornar-se ainda mais irrelevantes e serão substituídos por outros movimentos ou por outros partidos de esquerda. Acho que o PCP é quem corre mais risco de, de desaparecer nesta altura. Mais uma vez, o PCP queixa-se da comunicação social que não consegue romper a bolha mediática na expressão que é usada no, no texto da, da Mariana Lima Cunha sobre os 100 dias do Paulo Raimundo que está publicado no, no Observador. Faz sempre lembrar aquele... Aquela desculpa do, do mau dançarino, que, que diz que sabe muito bem dançar, o problema é o chão que, que está torto. Um, por isso vai um, um 10 para Paulo Raimundo. 100 dias não é assim muito tempo, é um número redondinho, mas não é muito tempo. Há algumas nuances que enchem as redações de grandes discussões e acesas discussões, mas acho que não chegam. Há um, ao, do, do ao comum do cidadão, o cidadão que está preocupado é arranjar hum. uma casa, ter comida na mesa, uh, questões económicas vão ser determinantes, por isso uh, a esquerda pode vir com o melhor dos discursos, a direita igualmente, acho que o que vai contar e começar a contar definitivamente aqui para a frente é a qualidade de vida das pessoas e as pessoas vão ter que tomar decisões na hora de votar com base nessa, nessa qualidade Sim. de vida que têm. Por isso, um 10 para Paulo Raimundo.
0: Um 10 para o secretário-geral do PCP há 100 dias. Uh, Alexandra, não sei se queres também pontuar Paulo Raimundo ou se queres ir uh, ao outro eu, assunto que queremos debater aqui que tem a ver com eu, a habitação. Eu
4: tinha também aqui pensado umas notas para, para Paulo Raimundo então. e eu alinhava com o no 10 uh, do, do Ricardo, Ricardo, mas por razões diferentes. É porque o Ricardo disse exatamente que o PCP tem que... as ruas é que, é que podem uh, dar aqui algum alento ao PCP e é precisamente aí que eu acho que o Paulo Raimundo perdeu uh, nestes 100 dias, nomeadamente por causa da greve dos professores do STOP. Uh, eu percebo que o PCP não se quis uh, incompatibilizar ou pelo menos não quis hostilizar uh, o STOP, mas foi de facto o STOP que reuniu ali à sua volta, um, muitos professores e, e ficou muito ligada a esta luta dos professores e aí a FENPROF perdeu um bocadinho o terreno e logo o PCP. E, e por isso Paulo Raimundo, nestes 100 dias, um, não estragou a pintura, mas também não, não, se, não, não esteve bem, ou pelo menos um, teve aqui uma pedra no sapato chamada stop e eu uhum. acho que Paulo Raimundo pode ter sido um bocadinho penalizado por causa disso, e por isso eu tinha acompanhado o ideias do Ricardo Conceição mas se calhar por um, por um bocadinho diferente deixa-me só dizer também, em relação a, ao, ao Bloco de Esquerda já agora se Pedro Nuno Santos foi, foi o grande vencedor do, do Rui Pedro Antunes deste ajust, de ajustamento nas esquerdas portuguesas, eu acho que o Pedro Nuno Santos, se for o candidato do PS às próximas eleições pode relegar o Bloco para o lugar onde está, aos 4%, 4% 4,4%, porque precisamente vai comer a franja que votou no Bloco quando conseguiu os 19 deputados, muito à conta, e creio, pelo menos é a minha leitura, muito à conta da ala esquerda do PS, e o Pedro Nunes Santos comerá essa faixa e não precisará do Bloco de Esquerda, se bem que Mariana Mortago, se for a candidata ainda não, ainda não se chegou à frente, Mariana Mortago agora com a comissão de inquérito à TAP, pode ser que, que volte outra vez a cair nas boas graças um, do, dos portugueses, ela, ela fica muito bem uh, nos retratos das comissões de inquérito ela tem mesmo jeito para aquilo, é a praia dela e a comissão de inquérito à TAP veio mesmo a calhar agora neste processo eleitoral do Bloco de Esquerda. Sim,
0: Relativamente à habitação, Alexandra, queres também destacar alguma coisa? Pois já muito se falou, não é? Já, e... Mas continua, continua a continuar a falar-se. Hoje vamos ter um explicador e um, um contracorrente sobre o assunto. continuamos a Pois ter. por
4: acaso o contracorrente é é, é é precisamente sobre um dos temas que eu que eu até tinha pensado focar aqui na habitação, porque parece que o alojamento local, enfim, sempre foi um bocadinho diabolizado, mas neste pacote de medidas que não é mais ainda do que um PowerPoint, foi apresentado na quinta-feira e ainda não há visibilidade de cada uma das medidas em concreto, porque é suposto ir para uma consulta pública que não se sabe à partida, se será colocado o documento em consulta pública esta semana, mas para se decidir até 16 de março, que é quando o Governo quer levar isto ao Conselho de Ministros, a versão final, parece-me que um mês não é muito tempo, e, e cada dia uh, é um dia perdido nesta discussão pública e eu acho que esta discussão em torno da habitação tem mesmo que ser uma discussão lá, uh, larga e grande porque é um tema que se dá muito a um discurso ideológico e é bater muito uh, nas questões ideológicas e não pode ser uh, e, e por isso a, a história sobre o arrendamento coercivo tem sido dos pontos mais discutidos e é onde há mais dúvidas, mas também o alojamento local e eu fico espantada com esta história do alojamento local, sendo que quando se fala tanto em Lisboa e, e, e na falta de oferta hoteleira que existe na cidade de Lisboa, fico espantada com, esta, com este ataque quase cego ao alojamento local em Lisboa, nomeadamente, porque, porque de facto aquela oferta é importante para, para receber as pessoas que vêm em, em, à cidade em turismo. E, enfim, números gerais, o, o INE contabilizou quase 70 milhões de dormidas em 2022 no país, de turistas, claro, e, e o alojamento local absorveu quase 10 milhões, uh, portanto é de facto um espaço que, que, que precisamos para receber turismo e se queremos que o turismo continue a ser uma das alavancas, enfim, deste país. Aliás, o secretário de Estado do Turismo já veio dizer, que atenção, que isto não está fechado, Sim. pode mudar e tal. Claro, são duas forças em confronto e que são importantes. São dois exemplos... De, 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 de que o Governo tem dito que visa aumentar a oferta de casas para arrendamento do mercado, mas será que vai porque as pessoas deixam o um alojamento local e vão pôr as casas a arrendar? Não me parece, porque também depois existe o travão às rendas e existe uma desconfiança uh, dos proprietários em relação a fazer de, das re, rendas no seu saber,
3: rendimento. Alexandra? E ok. resta saber, Alexandra, quem é que quer ir morar para 30 metros quadrados numa casa em Alfama, no quarto andar, águas furtadas sem elevador. É muito giro para passar dois dias, mas para viver é mais complicado, não
4: é? Pois, é, a tipologia do, do alojamento local também é importante hum. que explica-se bem que, enfim, nós vemos arrecadações a serem uh, arrendadas a estudantes, que isso sim, uh, não me parece, portanto, entre um T0... Uh, num terceiro andar ou quinto andar ou sexto andar e uma arrecadação sem janela nenhuma ainda assim acho que os estudantes preferem ir para um T0, mas uh, enfim uh, a discussão que...
0: Percebo-se que a discussão ainda tem que continuar A tua é nota, muito, Alexandra?
4: Muito a, a, a minha nota vai uh, obviamente para este pacote mas mais do que o pacote para a falta de discussão hum. que existe em torno destas matérias Sim. É um PowerPoint com 30 medidas que não resolve o problema e esperamos que o documento em consulta pública vai um 8 Sim. Uh, à espera de, desse documento e que, se haja, e que haja, de facto, uma discussão séria.
0: Sim. Júlio, uh, ainda esta manhã uh, lamentavas a falta de discussão sobre uh, estas políticas de habitação e as medidas que foram anunciadas Sim, semana pois,
5: passada. A estratégia política deve ser essa, mas a verdade é que ontem o é secretário de, de Estado de Turismo veio dizer que agora vai ser tudo discutido em termos públicos, parlamentares e que chegarão novos enfim, novas ideias da discussão que virá aí é, isto é um problema que tem tantos anos que eu não, nem percebo porque é que já não está discutido há muitos anos e não foi discutido hum. e porque é que se apresentam assim tantas medidas e agora vai, vai a discussão ou seja é, mandava bom senso que se discutisse primeiro e depois apresentassem-se medidas eficazes que toda, com o contributo de toda sim, a, sempre a gente Pô, de é, exato e com o contributo de toda a gente ou seja hum. o governo apresenta 30 medidas como disse como ainda agora foi dito que, que são medidas a mais, provavelmente se apresentasse 4 ou 5, se calhar teriam mais e feito um 30, no, fim do, no final do dia se calhar não vão ficar nada a 30 medidas, a maioria nem se vai cumprir e agora apresenta, vamos fazer isto, e agora vamos discutir, e depois discutir afinal tudo que se calhar o que o governo apresentou já não vai ser assim, ou vai ter novas ideias ou não vai ter outras diferentes, ou outras vão ser anuladas e pronto, acho que é construir a casa pelo telhado, mas se calhar a estratégia política é assim mesmo e que vezes não se percebe isto, mas de facto estes contributos que agora todos querem que se dê não enfim, deviam ter sido dado, dado, dados antes e sobre o alojamento local também estou completamente de acordo, hum. há aqui um ataque ao alojamento local eu recordo o Porto, cidade do Porto ninguém lá ia à noite era um deserto era impossível, era, ninguém ia à Baixa do Porto e a conta do alojamento local e da recuperação das casas que foi feita é evidente que se cometeram alguns excessos de, sobretudo retirar pessoas à força de casa para, para ficarem com os prédios, e, e houve ali excessos e não houve um controle mas boa verdade e eu acho que a Baixa do, na Baixa de Lisboa acontece mesmo mas estou a falar pelo Porto a grande verdade é que a Baixa do Porto era um deserto onde ninguém ia e hoje é o que nós sabemos não só devido ao turismo mas também muito ao alojamento local claro. que está instalado na Baixa e que deu, não só deu vitalidade em termos de pessoas mas sobretudo naquilo que são a reabilitação dos prédios hoje a Baixa do Porto é outra Baixa é outra cidade, não tem comparação nenhuma com aquilo que era a há muitos nota. anos atrás portanto a minha nota vai mesmo para esta, é um 8 poderia ser um 12 porque é bom ouvir um secretário de Estado dizer que, que agora vai que é a discussão e que é preciso ainda. discutir e outras ideias que chegam vão ser boas mas é um 8 precisamente porque acho que eu devia ter sido ao contrário ou o se método, calhar, não? vamos lá vamos perceber isto
0: vamos lá perceber isto e o vencedor é, regressa na quarta-feira